0: Mama, Papa. Oh, ich oh, setz
1: nein. Wie heißt denn der Podcast von dir? Hm. Drei Jahre wach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Jahre wach mit Barbara und Eveline. Und wir sprechen heute wieder mal über ein Herzensthema, nicht zuletzt, weil wir Mamas von Töchtern sind, sondern auch, weil wir selber äh, Frauen sind, die in ihrem Leben schon ja, die ein oder andere äh, Kurve nehmen mussten und teilen dieses äh, Schicksal mit wahnsinnig vielen Frauen. Es geht darum, dass man im Leben, glaube ich, schon öfter an Grenzen gebracht wurde durch Übergriffe von ähm, Männern. Und in Situationen gebracht wurde, in denen man seine eigenen Grenzen zu wenig abgesteckt hat, weil man sie erstens vielleicht noch nicht richtig ausgelotet hatte oder zweitens ähm, ja, einfach auch noch wahnsinnig damit zu kämpfen hatte, dass in der eigenen Sozialisierung und Erziehung die Grenzen früher oft tatsächlich falsch gesetzt wurden bzw. uns in gewisser Weise genommen wurden. Also, ich gehe jetzt gleich in Medias Res, was dieses Thema angeht. Ähm.
0: <lacht> ja, man kann fast nicht, nicht, weil es einem, finde ich, gleich so am Herzen und im Rücken packt. Das Absolut. Thema Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein und. Kinder stark machen, das ist im Kleinen wie im Großen, also du hast die kleinen Themen angesprochen, wie irgendwie Grenzüberschreitungen, die auch kleiner sein können, wie im Großen, wenn es jetzt wirklich um Übergriffe oder schwerwiegendere Dinge geht, all das wird heute Thema sein mit zwei ganz, ganz tollen ExpertInnen. Die wir im Gespräch hatten, aber wir hören jetzt erstmal unsere Julia, meine ehemalige co und Partnerin an meiner Seite hier im Podcast. Die hat nämlich mir schon vor längerer Zeit erzählt, dass beide ihre Kinder einen Selbstbehauptungskurs gemacht haben und das ist eine Art von Kurs, die auch unsere zwei Gäste, die wir nachher hören, geben. Und deshalb habe ich erstmal Julia gefragt, was ihr Eindruck so ist von diesen Kursen, wie ihre Kinder das fanden, was es gebracht hat, wie das auch nachgehalt hat. Und da hören wir jetzt mal rein, was Julia dazu erzählt.
2: Ich finde es mega. Ich finde es mega, mega, mega. Ich finde es total wichtig. Ähm, also gerade so sozial-emotionale Geschichten äh, sind ja jetzt beispielsweise im Hinblick auf die Schule oder auch insgesamt einfach... Äh, mindestens genauso wie wichtig wie irgendwie eine kognitive Förderung. Deswegen finde ich das total wichtig, wenn die Kinder Sachen machen, ähm, Inhalte vermittelt bekommen, die sie sozusagen auf dieser sozial emotionalen Ebene einfach stärken. Ich kann ähm, das berichten von meiner Tochter und auch von meinem Sohn. Die haben beide den Kurs gemacht. Also es gibt ja unterschiedliche Angebote, einmal für Vorschule, für Grundschule und wahrscheinlich auch eben dann noch für ältere Jahrgangsstufen. Also so einen Kurs kann man ja eigentlich immer machen. Einen Selbstbehauptungskurs, auch im Erwachsenenalter, finde ich. Ähm, Genau und ähm, die haben den zusammen gemacht, also meine Tochter dann kurz bevor sie in die Schule gekommen ist und die Kinder haben halt viel gelernt über ihre Gefühle, aber auch wie trete ich ähm, auf gegenüber anderen. Also der Kurs, das Motto war sozusagen sicher, mutig, stark und wirklich so Schultern raus, ähm, also gerade stehen, Schultern zurück und äh, laut sprechen und ähm, was sie danach sozusagen auch mit Gesten gelernt haben, das war total schön. Ähm, dass sie dann immer so dieses zu sicher, mutig und stark, da gab es dann auch immer so Gesten, also wirklich so die Hände vom Körper wegstrecken und zu sagen Stopp, hör auf, das will ich nicht und so ganz klar und laut. Ich glaube, die haben da auch richtig mal gebrüllt und geschrien. Ähm, und die haben dann auch in der Gruppe solche Sachen trainiert, wie, ähm, wie fühlt sich denn das an, also so kleine Rollenspiele gemacht, also wie fühlt sich denn das an, wenn ich ausgeschlossen werde sozusagen von anderen oder wenn ich zu denjenigen gehöre, die ausschließen und ähm, das war auch total cool, weil da war eine Freundin von meiner Tochter mit dabei, die konnte das einfach nicht, also die ist einfach die ist so mitfühlend sozusagen, die konnte das gar nicht ähm, den anderen ausschließen so, also die war sofort so, das können wir doch nicht machen und das geht doch nicht und ähm, da hatte die Dozentin auch gesagt, das ist ja passiert dir nicht so oft, dass genau, Kinder da halt schon einfach in dem Alter, ich meine, es war sechs, sechs Jahre alt, glaube ich, genau, schon sich einfach so gut in jemand anderen so hineinversetzen halt können und so genau, wie sich das eigentlich anfühlt und dass das halt, ja, kein schönes Gefühl ist und so, genau. Also die haben eben, ja, dann auch darüber überlegt, so, was könnte ich denn machen, wenn mich jemand ärgert, wen könnte ich zur Hilfe holen und dann auch einfach mal auf die Idee zu kommen, ich bin ja eigentlich gar nicht alleine auf dem Pausenhof, sondern kann mir vielleicht auch meine Freunde und Freundinnen mit dazu holen, muss nicht gleich im ersten Schritt vielleicht zur Lehrkraft, sondern kann eben äh, ja, auch einfach meine 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 Gang sozusagen mobilisieren. Und ähm, ja, also mir hat es total gut gefallen. Ich fand für die Kinder total wichtig. Ähm, meine Tochter macht jetzt in der zweiten Klasse nochmal so einen Kurs. Ich finde, das kann man ähm, nie oft genug machen. Also, dass man das immer wieder sich sozusagen ins Gedächtnis ruft, ähm, was ist wichtig für mich, auch so diese Grenzen waren. Das war auch natürlich großes Thema. Also ähm, dieses Nein sagen können und mein Körper gehört mir und wo sind meine Grenzen? Und ähm, ja, so dieses ähm, Verhalten gegenüber anderen halt einfach so. Ja, also viel über Gefühle, viel über Sozialverhalten, viel über ähm, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Stärken und so. Ich fand es richtig, richtig gut und kann es einfach jedem, jedem empfehlen.
1: Das... Klingt so motivierend und vor allem inspirierend und man will auch gleich wieder damit loslegen. Und genauso ging es uns beiden nach äh, dem Gespräch mit unseren Gästinnen tatsächlich. Wir haben äh, kurz zur Erklärung dieses Interview mit unseren Gästinnen vorher schon aufgenommen, weil Eveline, du Arme, du bist angeschlagen schon die ganze Zeit und deine Stimme ist immer so ganz am Rand. Das Wahrnehmbare, beziehungsweise du <lacht> kämpfst die ganze Zeit darum, äh, dass sie dir nicht komplett flöten geht. Und deswegen ja. haben wir dieses Interview aufgezeichnet, in der Hoffnung, dass das Gespräch, was wir jetzt führen, unseren kleinen Rahmen für dieses Gespräch, du schon in einem Zustand von, ich kann zumindest wieder halbwegs sprechen, absolvieren kannst. Deswegen ja, hat nicht so ganz geklappt, aber gut. <lacht> <lacht> gut. <lacht> aber wir waren danach... Ja, so Feuer und Flamme für dieses Thema, wie wir es vorher schon in den Vorgesprächen waren, auf jeden Fall. Ja, und darüber haben wir gesprochen mit Dani Arendt und Shuja Jandor und die beiden arbeiten für den Verein Amanda und der berät, unterstützt und begleitet Mädchen und junge Frauen in allen möglichen Lebenslagen und will mit denen hinkommen zu einer selbstbewussten und starken Identität und dazu veranstalten die Workshops, geben Kurse, machen Beratungen und ja, wir hatten viele Fragen und das Interview, das wir mit ihnen gestellt haben, äh, das wir mit ihnen geführt haben, das hört ihr jetzt.
0: Mir ist im Laufe unseres Gesprächs, das möchte ich noch ganz kurz ergänzen, mit Dani und Zsuzsa, ähm gekommen, dass es wahrscheinlich einer kleinen Triggerwarnung bedarf, denn äh, auch wir sind immer wieder stehen vor etwas, was da aufploppt aus unserer Vergangenheit, Geschichten, äh, Erlebnissen, Erinnerungen, die man so unschuldig entweder verlacht hat oder ähm, auch verdrängt, weil man damals einfach noch nicht wusste, dass es eine krasse Grenzüberschreitung war oder es nicht die Instrumentarien nicht hatte, das als solches abzubuchen und schon gleich dreimal nicht das zu verarbeiten. Und die hat man dann so weggesteckt als Frau. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Und ähm, also alle unsere Hörerinnen. ich ähm, Es ist leider so, dass, glaube ich, niemand von uns da nicht irgendwie Erfahrungen in der Richtung gemacht hat. Von Belästigung bis hin zu schlimmeren Dingen. Äh, sexualisiert motivierten Sprüchen, Catcalling, was auch immer. Deswegen an euch die bitte achtet gut auf euch, macht euch Gedanken, ob euch dieses Thema jetzt gerade gut tut, ob es euch auch gut tut, dass vielleicht irgendwas aufpoppt, was verborgen war und auch noch eine Weile verborgen bleiben darf. Denn das hat natürlich immer individuell mit eurer Situation gerade zu tun, ob ihr das gerade packt und wollt oder nicht. Nur eine ganz kurze Einordnung, weil das wichtig ist, dass es euch einfach gut geht mit dem Podcast.
1: Wir sprechen hier seit Jahren immer wieder davon, wie wir als Mädchen aufgewachsen sind. Das ist so Teil von Evelines und meiner Geschichte natürlich auch. Und so geht's wahrscheinlich auch ganz vielen, wie wir eben als Frauen in dieser Gesellschaft leben und was wir infolgedessen für unsere Töchter auf gar keinen Fall mehr möchten. Also das hilft uns extrem. Oder ist auch so ein Triebfeder für uns, dass wir das einfach für die verändern und besser machen. Und weil die noch relativ klein sind, fühlt sich das für uns immer wieder so ein bisschen theoretisch an. Und man hat immer so das Gefühl und bekommt es vielleicht auch so gesagt, dass so die echten Konflikte jetzt mal in Anführungsstriche erst noch kommen. Ihr in euren Workshops seht ja viele Mädchen ab neun Jahren ähm, ihr hört euch deren Probleme an, sprecht über die Probleme. Was sind denn das für Themen, die Mädchen in dem Alter umtreiben? Also das ist sehr unterschiedlich. Also
3: wir arbeiten mit Mädchen so ab der dritten Klasse, also ja, so acht, neun sind die dann. Und dann aber eben auch wirklich bis hoch ins Berufsschulalter, also bis Mitte 20. zwanzig. Da kommt wirklich alles von äh, Situationen in der Klasse, wo irgendwelche Jungs die Mädchen blöd anfassen und doofe Sprüche sagen. Ähm, von Lehrkräften teilweise auch, was die so machen. Wir hören immer wieder Situationen, die so in der Familie, in der Verwandtschaft passieren. So klassische Sachen wie, oh, die Tante möchte immer, dass ich ihr ein Küsschen gebe, aber irgendwie merke ich, ich mag das schon gar nicht mehr. Oder dann eben auch wirklich bei den Älteren, wo es dann ganz viel auch um Beziehungen geht und was da so an Dynamiken passiert. oder auch dann am Ausbildungsplatz, wenn dann halt irgendwie ein Chef irgendwie übergriffig wird. Ne? Also das ist wirklich eine große Spannbreite, die wir da so erleben.
1: Das ist natürlich dann der extremste Härtefall. Ich würde jetzt mal ähm, nochmal zurückgehen, erstmal auf diese kleineren, in Anführungsstrichen, Konflikte. Der Eveline geht's genauso wie mir. Wir sind aufgewachsen ähm, mit man soll äh, den Erwachsenen gegenüber sehr respektvoll sein, äh, immer höflich und alles hinnehmen. Gerade äh, die Eveline hat es in der Verwandtschaft auch immer so gehabt, weiß ich jetzt eben aus ihrer Erzählung, da ging es halt auch immer viel bei den Familienfeiern darum, dass man halt das alles so hinnehmen musste, wie die Erwachsenen einen halt irgendwie so abbusseln und so und man so permanent ja als Kind so Grenzüberschreitungen erfährt und aber auch äh, dahingetrieben wird beziehungsweise gerügt, wenn man für sich selber da eigentlich eine Grenze zieht, was für uns beide dazu geführt hat, dass wir erst ja, Anfang der 20er angefangen haben, wahrzunehmen, was Grenzen sind und ich glaube, bis jetzt noch daran arbeiten, wo unsere Grenzen liegen. Ich könnte für mich, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig sagen, ich habe meine ganzen Grenzen schon ausgelotet, was eigentlich krass ist, aber es ist schwer. Brav sein, höflich, artig, lieblich, hübsch, wie auch immer, so diese ganzen Stichwörter. Wie steigt ihr da ein? Also, wie, wie geht ihr das an?
4: Ja, also wenn wir ähm, erstmal die Mädchen sehen, wenn wir erstmal in die äh, Klasse kommen, ähm, es ist für uns ja wichtig, dass wir einfach uns kennenlernen, dass ähm, eine lockere Situation bzw. eine gute Atmosphäre in der Gruppe entsteht. Äh, meistens machen wir ein, ein Einstiegsspiel, wo es darum geht, dass die Mädchen äh, mal was gesagt haben, äh, mal ein bisschen, mal einmal aufgestanden sind und, äh, ja, so ein bisschen angekommen sind in der Gruppe. Und, äh, es, äh, Machen wir weiter dann damit, dass wir äh, zum Thema Selbstbewusstsein äh, ein bisschen arbeiten, klären miteinander, was Selbstbewusstsein überhaupt bedeutet. Äh, meistens machen wir ein großes Plakat dazu, sammeln wir mit den Mädchen, was überhaupt Selbstbewusstsein ist, wer ist selbstbewusst, wie wirke ich, wenn ich selbstbewusst bin. Ähm, da kommen unterschiedliche Sachen, ganz viele Sachen immer zusammen und dann stehen irgendwie auf dem Plakat solche Sachen wie Nein sagen, Blickkontakt, eigene Meinung sagen können, Kritik aussuchen können oder Kritik gut annehmen können. Solche Geschichten. Dann, es geht ja auch um Konflikte, Konfliktlösungsstrategien und natürlich auch das, was du vorhin angesprochen hast zum Thema Grenze, Grenzen setzen. Wo sind denn meine Grenzen? Dazu gibt es verschiedene kleine Methoden auch. Meistens machen wir vielleicht mal eine Fantasiereise, wo sich jeder irgendwie so vorstellen kann, ja, wo ist meine Grenze, was ist mein, wo ist mein Wohlfühlbereich, wie fühle ich mich wohl, wie viel Raum brauche ich für mich, was brauche ich dort, um irgendwie mich stark zu fühlen. Und ähm, ich glaube, das ist ja oft irgendwie für die Mädchen also auch ziemlich schwierig. Kann schwierig sein, ja, was ist denn das überhaupt diese Grenze, ja, und äh, wann ist es überschritten? Das ist erstmal sehr abstrakt, deswegen ist diese, diese Fantasiereise, diese bildliche Vorstellung ist erstmal auch ganz gut. Und... Ähm, ähm, genau also dann kann man das auch ganz gut dann äh, auch besprechen ja wann werden meine wann wird meine grenze überschritten beziehungsweise auch wann überschreite ich grenzen von anderen also dass man das auch ein bisschen äh, ähm, Wer spricht miteinander? Und wie, wenn ich das auch spüre, ja, was spüre ich dann? Was kommt bei mir? Welches Gefühl kommt bei mir auf, wenn meine Grenze überschritten wird? Und wie wehre ich mich natürlich? Und dann sind wir auch schon gleich irgendwie beim Nein sagen. <lacht> Kannst du oder könnt
0: ihr aus eurer Erfahrung raus sagen, warum es gerade Mädchen so schwer fällt, diese Grenzen zu ziehen? Oder... Ähm, ist es überhaupt noch so stark in, in diesen neueren Generationen, wie wir es jetzt für uns so empfinden? Oder hat sich da vielleicht auch schon ein bisschen was getan bei den jüngeren Mädchen und jungen Frauen? Also da hat sich
3: sicher auch viel getan, also mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, also vieles, was die Mädchen immer so erzählen, das kenne ich von mir auch noch. Und ähm, ich glaube, das sind auch Sachen, die wahrscheinlich meine Muttergeneration auch noch erlebt hat. ne Also wirklich auch das, was was du, Barbara, schon gesagt hast, du dieses Klassische irgendwie in, in der Verwandtschaft, wo Mädchen immer wieder sagen, ja, aber da kann ich doch nicht Nein sagen. ne Also das ist ja irgendwie mein Onkel, meine Tante und das ist für viele Mädchen so ein No-Go. Also zu so engen Menschen in der Familie oder engen Freundinnen oder so, da darf man irgendwie einfach nicht Nein sagen. ne Und ich glaube schon, dass das was mit Mädchen und Frau sein zu tun hat, weil ich glaube schon, dass wir nach wie vor einfach das sehr unterschiedlich bewerten und damit umgehen, wenn Mädchen Nein sagen oder Grenzen aufzeigen oder mal ihre Meinung sagen oder lautzen oder wüten sondern und wenn das Jungs machen. Also ich meine, wir lernen einfach von klein auf als Mädchen immer noch, wir müssen immer lieb und nett und so sein und ähm, wir wir irgendwie, wir dürfen nie mal irgendwie unhöflich sein. Also das ist ja immer so das, was wir damit verbinden, wenn wir mal wirklich Nein sagen zu jemandem. Oh Gott, wie kommt das an? Also Mädchen sagen ganz oft, ja, ich kann doch nicht Nein sagen, weil ich will ja die andere Person nicht verletzen. Wo ich dann immer ja. zurückfrage, ja, aber was ist mit dir? Also in dem Moment merkst du doch, du wirst verletzt, deine Grenze wird überschritten. Also das ist doch erstmal das Aller, Allerwichtigste und dann Nein zu sagen, ne? Und also ich finde auch, wir, wir lernen einfach immer noch oder Mädchen lernen immer noch ganz oft auch über mediale Vorbilder so, dass Grenzen eigentlich was sind, was irgendwie so ein bisschen verhandelbar ist. Ne? Oder Grenzen sind irgendwas, wo man überschreiten soll. Also wenn ich nur dran denke, Germany's next Topmodel, ja. Also ja. wenn ich mir diese Sendung anschaue, ich mache es einfach aus Arbeitszwecken, um mit den Mädchen darüber reden zu können. Aber ich finde einfach unerträglich, ich kann die Sendung kaum mehr angucken, weil es im Grunde die ganze Zeit die Mädels vermittelt, okay, schön und gut, du darfst versagen, hier ist deine Grenze. Aber eigentlich ist es mir total egal, weil deine Grenze muss überschritten werden. Ob du Höhenangst hast, ob du sagst, ich will kein Nacktstuding machen wegen Religion oder weil ich einfach mich schäme, weil ich 16 Jahre bin und nicht vor irgendwie einer Haufen ähm, komischer Typen da irgendwie nackt in, im Strand regeln will. Ähm, das spielt alles keine Rolle. Wenn du hier Erfolg haben willst, musst du einfach mitmachen. Und ich glaube schon, dass das ganz krass auch was mit den Mädels macht. so. Mein Nein zählt einfach nicht. So.
1: Du hast dann immer wieder so Aha-Erlebnisse auch bei den Mädels? Also dass die mhm. wirklich sagen, boah krass, das darf ich? Mhm. Ja, aber? absolut.
3: Schon allein, wenn ich sage, du darfst auch mal Nein sagen. Das ist wirklich für viele Mädchen so, echt? Aber echt, in der Situation darf ich das machen? Ja, natürlich. Das ist dein Körper, das bist du, das ist dein Leben. Du darfst immer Nein sagen, ne? aber die haben das ganz krass verinnerlicht. So, Das geht irgendwie nicht.
1: Das ist schon wirklich krass. Ja. Der Eveline ging es auch so beim Vorgespräch, sind wir da auch drauf gekommen oder als wir über die Idee zu dem Podcast gesprochen haben, dass es uns beiden so ging, dass in der, in der Pubertät doch darüber hinaus auf jeden Fall es uns beiden irgendwie wichtig war, dass man sich abgrenzt von den Mädchen. Und den Frauenbildern, die irgendwie als zickig oder kompliziert oder schwierig oder unlustig bezeichnet wurden, so landläufig. Also wir haben diese Glaubenssätze und Bewertungen Mädchen und Frauen gegenüber komplett verinnerlicht gehabt eigentlich. Und ich glaube, man stößt auch heute noch immer wieder an, so, an den Punkt, wo man selber sich reflektieren muss, dass man sagt, ähm, das ist aber jetzt irgendwie auch total falsch von dir, das so zu sehen und, und das ist auch nicht das, was ich meiner Tochter zum Beispiel vermitteln möchte. Deswegen ähm, dieses, ja, dass man halt quasi gemocht werden will und dabei so unkompliziert ist, bringt dann ja auch mit sich, dass man wahnsinnig viel mit sich machen lässt, was man eigentlich auf gar keinen Fall mehr mit sich machen lassen möchte. Und auch damals, nicht ich wollte, man wusste nur noch nicht, dass man es will oder hinterher, also viele blöde Erlebnisse in der Jugend und so weiter. Wie wie brecht ihr das in eurer Arbeit auf, diese, diesen Konflikt? Und vor allem, wenn der schon länger auch einfach wirklich verinnerlicht wurde.
3: Also wir versuchen das natürlich immer sehr praktisch zu machen und sehr an, an einfach den Themen, den Erfahrungen, die die Mädels so machen, anzusetzen und gar nicht so viel vorzugeben. Und meistens haben die eben solche Erfahrungen. Und wie du auch sagst, also... Wir erleben das ganz oft, dass die Mädchen überhaupt nicht realisieren, dass irgendeine Situation gerade Gewalt ist. Also die erzählen uns das dann und sagen irgendwie vielleicht auch noch, ja, ich fand das irgendwie total blöd. Aber ähm, dass das vielleicht nicht einfach nur blöd ist, sondern Gewalt und vielleicht sogar auch eine Straftat, das ist denen ja oft gar nicht klar. Ne? Und also irgendwie so diese klassischen Sachen, auch was dann online immer passiert, die kriegen dann irgendwelche Dickpics geschickt und so. Das ist für die schon total normal. Ne? Und wenn wir dann mal sagen, du, das ist nicht in Ordnung, was da passiert, da kann man auch was dagegen machen und die, diese Menschen machen sich strafbar und da müssen, musst du irgendwie auch gucken, wo kriegst du Hilfe her, wer kann dich da unterstützen und so. Das ist dann oft für die Mädels schon total gut, einfach mal das zu hören und dann arbeiten wir auch ganz viel so mit Rollenspielen, also wo man wirklich mal ganz praktisch ausprobiert, okay, was mache ich denn in solchen blöden Situationen dann einfach, wie gehe ich da gut mit um, wie kann ich irgendwie ja, wie kann ich auch vielleicht irgendwie Solidarität ähm, ausprobieren mit anderen Mädchen und, und wie, wie kann ich mich da empowern?
0: Ja,
4: so, das ist ja so.
0: tatsächlich total verheerend, weil man ja merkt, es gibt überhaupt nicht das Wissen und das Bewusstsein darüber. Ne? Also das ist ja das, was du sagst, was fehlt. Und das ist wirklich das, was ich auch aus meiner Kindheit und Jugend, ähm, woran ich mich erinnern kann, erinnern kann, was würdet ihr sagen, würdet ihr Eltern an die Hand geben oder was können Eltern von klein auf tun,
4: damit sich das ändert? Also äh, was können Eltern tun? Also jetzt arbeiten wir äh, sehr viel mit Mädchen eben und äh, äh, es gibt so verschiedene Tipps, die man vielleicht irgendwie an die Eltern... Äh, weitergeben kann. Also wichtig finde ich immer auch Mädchen loben, aber nicht unbedingt irgendwie für ihr Aussehen, für mhm. das, was sie ja sowieso tagtäglich irgendwie sozusagen bekommen oder über übers Handy bekommen, sondern irgendwie auch mal für irgendwelche gute Ideen oder erreichte Ziele oder mal irgendwie du hast mal eine bessere Note jetzt mal bekommen, das ist super oder eben auch für Verhaltensweisen, die irgendwie auch nicht äh, gerade irgendwie als als typisch äh, weiblich sind ja mhm. oder vielleicht irgendwie ähm, ich denke, ist es auch äh, wichtig immer auch äh, im Gespräch zu bleiben mit den Mädels dass man sich auch immer anbietet, auch gerade in der Pubertät, also ich weiß, dass es ja <lacht> schwierig ist, irgendwie das Gespräch <lacht> zu, 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 zu äh, finden äh, mit Pubertierenden, aber trotzdem, das ist ja eine, also äh, so schon mal ein Anzeichen, dass ich da immer bereit bin, mit dir zu sprechen, beziehungsweise auch zu signalisieren. Also wenn nicht mit mir, dann mit wem möchtest du denn darüber sprechen. Äh, mhm. Das ist für mich auch okay, also ich bin jetzt irgendwie nicht beleidigt, weil du jetzt irgendwie mit der Tante oder Schulpsychologin irgendwie sprichst. Genau und äh, was mir jetzt noch vorhin auch eingefallen ist, also ich finde es auch wichtig, dass man auch äh, die mal die Eltern auch vielleicht unterstützen können am Anfang sowieso, ja, so welche Bücher lese ich ja meine Tochter, äh, beziehungsweise später vielleicht auch Literaturempfehlungen geben, die eben auch nicht diese eingeschränkte Rollenbilder transportieren äh, für die Mädchen. Also für Jungs sind wir jetzt nicht unbedingt Expertinnen, aber ich glaube auch, das ähnlich, dass das auch immer gespr im Gespräch bleiben und natürlich auch die äh, Männlichkeitsvorstellungen auch irgendwie ein bisschen runterbrechen. Ja, was, äh, was äh, äh, dürfen ja auch Jungs äh, auch irgendwie mal spielen mit, äh, mit irgendwie sogenannte Mädchenspielzeug oder äh, dürfen ja auch weinen und das kennen wir alles. Mhm. Äh, aber auch wichtig, ja, was sind denn die problematischen Verhaltensweisen? Das finde ich auch sehr wichtig, dass man auch anspricht, ja, was ist mhm. problematisch? Woher kommt das auch? Warum muss ich mich so verhalten? Und, äh, und ähm, auch eben gerade irgendwie sexistische Sprache oder Grenzverletzungen, dass, äh, dass man das anspricht. Woher kommt das? Warum? Also, wie bin ich ja auch in jungen Gruppe? Wie gebe ich mich? Muss ich das? Äh, was bringt mich dazu? Oder wie möchte ich eigentlich sein? Ja, was ist mein ja. Wunsch?
3: Also ich glaube tatsächlich auch, das eigene Verhalten zu reflektieren, ist immer ein guter Anfang, weil das ist ja oft auch was, was wir dann in Schulen zum Beispiel auch bei Lehrkräften erleben und meine Lehrkräfte oder Eltern ist dann äh, wahrscheinlich relativ egal, ne? die, die halt einfach selber auch... Ähm, solche komischen Vorstellungen natürlich auch verinnerlicht haben. ne Oder auch so diese ganzen Mythen, die es so rund um Gewalt gibt, so Victim-Blaming, oh, das Mädchen war ja irgendwie selber schuld, hätte sie halt sich nicht so knapp angezogen und solche Geschichten. Ne? Und Eltern spiegeln das natürlich oft ihren Töchtern auch wieder. Also wenn dann Eltern irgendwie sagen im Sommer, oh, mit so einer kurzen Hose gehst du aber nicht raus. Ich meine, was ist die Botschaft an das Mädchen? ne Irgendwie, okay, das ist potenziell äh, gefährlich, mit so einer Hose rauszugehen und überhaupt äh, die Jungs sind irgendwie willenlos, die fallen sofort über jedes Mädchen in der Hotpants her.
1: Und wenn dann was passiert, dann bist du selber schuld? Genau, das genau. Ist ne? Dann, ne?
3: So, also ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass Eltern da auch gucken, okay, wie gehe ich eigentlich damit um? Wie, wie ähm, interpretiere ich Verhalten? Wie ähm, habe ich vielleicht auch irgendwie negative, blöde Kommentare mal fallen lassen oder so. Oder mhm. vielleicht Kommentare in der Verwandtschaft, die fallen und ich sage nichts dagegen. Und meine Tochter merkt, okay, meine Mutter, mein Vater, wer auch immer, die finden das offensichtlich nicht so schlimm. Oder vielleicht haben die ja sogar recht, wenn die das sagen. So. Also ich glaube, das ja. ist immer schon so total wichtig. Ne? Und ich meine, wir kennen das doch alle, wie wir schon mit Babys irgendwie umgehen. Also ich erzähle das Beispiel mal so gern, weil ich bin letztes Jahr Tante geworden und das, von einem Mädchen. ne? Und der erste Gedanke ist irgendwie, oh, die ist so süß. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn das ein Junge wäre, hätte ich auch gedacht, oder würde ich heute immer noch so die ganze Zeit denken, oh, die ist aber süß. Da würde ich wahrscheinlich sagen, ne, der ist irgendwie, wie sagen wir dann, ja, so ein toller, großer Mann schon oder kleiner Mann oder oh, der ist aber stark oder so. Da sagen wir nicht, oh, der ist aber süß. ne? Also das sagen wir vielleicht nur, wenn sie ganz klein sind. Und dann hört es recht schnell auf. Und Mädchen sind einfach immer irgendwie süß.
0: Und solche Sachen da, die prägen uns einfach. Total. Absolut. Ich habe auch mal ähm, gelesen, dass es, ähm, und dann habe ich auch mal versucht, mich selbst zu reflektieren, dass es Erwachsenen wahnsinnig schwer fällt, mit kleinen Mädchen über etwas anderes zu reden als über ihr Aussehen. Also da wird hm. gesagt, Mensch, hast du schöne Zöpfchen und dein Kleid ist so toll. Ja. Und bei Jungs ist es so, ähm, da spricht man über Hobbys, also spielst du gerne Fußball oder vielleicht maximal noch irgendwie coole Hose oder so, aber sonst ist es ziemlich schnell so, ey, zeig mal dein Fahrrad oder wie auch immer. Also das ist ähm, schon verheerend, wenn man sich mal reflektiert und deswegen finde ich das toll, Dani, dass du das angesprochen hast, weil ich glaube, da ist man noch sehr lange nicht am Ende, auch wir nicht, die sich jetzt echt lange schon damit mhm. beschäftigt haben, zu sehen, wie sehr das einfach verinnerlicht ist. Logisch, ne? Weil ich ja. meine, wir können da ja auch nicht außerhalb, wir sind halt in die, innerhalb dieser Gesellschaft aufgewachsen. Und da kann sich, glaube ich, jeder mal selbst beobachten. Und wahrscheinlich ist der erste Schritt auch zu erkennen, weil man kann natürlich auch sagen, ja mein Gott, es sind doch so Kleinigkeiten, das ist doch nicht schlimm, aber diese Kleinigkeiten bauen sich eben zu diesem Mosaik zusammen, das dazu führt, über das wir halt jetzt gerade sprechen. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Absolut und eben und da geht's
3: ja auch gar nicht irgendwie darum, wer ist da jetzt schuld daran oder so, ja, ne? Genau. Weil eben also obwohl wir den Job schon so lange machen und so viel uns mit diesem Thema beschäftigen, passiert mir das trotzdem und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn ich merke, das passiert, okay, dann kann ich mein Verhalten auch verändern, ne?
0: Ja, genau. Schwieriger
3: ist, wenn es einfach so völlig unreflektiert passiert oder wenn das dann noch so total verstärkt wird ne? mit dem ganzen Re rosa hellblau Mist und so. Ähm, ja. Das trägt natürlich ja, alles stimmt. nicht dazu bei, dass Mädchen wahnsinnig selbstbewusst. Wird werden, wenn sie irgendwie die ganze Zeit nur die Prinzessinnen sind und äh, naja, diese ganzen Assoziationen, die man direkt dann damit hat, so dieses Schwachsein und wie die Mädchen auch immer sagen, ja, mein Freund muss mich dann beschützen und so. Ja, warum eigentlich? Vor was denn bitte? Ja, ja. Und es hilft ja offensichtlich auch nicht. Die meisten Mädchen und Frauen, die irgendwie Gewalt erleben, haben ja wahrscheinlich einen Freund und äh, äh, erleben die Gewalt ganz oft von diesem Menschen. Also das schützt uns überhaupt gar nicht. Ja. ja.
1: Absolut. Ja, das ist total wichtig, absolut, die ständige Reflexion. <lacht> auf jeden Fall ähm, passiert, ja wie die Eveline schon sagt, auch immer wieder einem selber noch im Umgang mit anderen Kindern. Irgendwie. Und äh, da merkt man dann aber, wie ähm, schwer das dann manchmal vielleicht im ersten Moment ist und wie aber bereichernd und großartig, wenn man das irgendwann für sich aufbricht. Und... Äh, genau das im Hinterkopf hat, wie, wie, wie dankbar die Kinder das annehmen, wenn man eben nicht mehr über schönes Kleid, tolle Zopfchen und so spricht. Irgendwie mhm. wahnsinnig wichtig. Ich wollte noch zu was zurückkommen, was die Juscha vorhin gesagt hat, und zwar was die Literatur angeht. Das fände ich total großartig für unsere HörerInnen, wenn wir ein bisschen was von der Literatur in unsere Shownotes packen würden, für alle Interessierten, die sich da bei dem Thema so ein bisschen weiter noch bilden möchten und da Inspiration und ja, weiterlesen möchten, auf jeden Fall. Und ähm, du hattest es schon ein bisschen angerissen, ihr habt das beide schon ein bisschen angerissen. Ich würde es aber noch mal als eigene Frage noch mal kurz aufmachen, äh, weil wir eben darüber sprechen, wie wir die Töchter empowern. Aber ihr habt eben auch schon über die Jungs gesprochen. Ihr seid zwar da jetzt keine ausgewiesenen Expertinnen, sagt ihr selber jetzt bei diesem Thema. Trotzdem habt ihr bestimmt noch ein paar Ideen oder Ansätze, eben weil Eveline und ich beide auch Söhne haben, Schon, dass ja selber auch einen Sohn, ähm, der ist jetzt auch schon in der Pubertät. Da ist es bestimmt auch oft schon Thema gewesen. Wie geht man das denn mit den Jungs auch einfach an, dass man denen da einfach auch wirklich das richtig mit auf den Weg gibt, um es einfach irgendwann äh, in der Hoffnung irgendwann eine Generation zu haben, wo das kein Thema mehr sein muss, beziehungsweise jetzt einfach besser zu machen.
4: Mhm. Ja, also ich kann, wie gesagt, es ist ein bisschen schon auch ähnlich wie bei den Mädchen, also es gibt natürlich irgendwie verschiedene andere Aspekte, ist, aber meine Devise ist immer im Gespräch bleiben, über die Themen immer sprechen, was läuft gerade in der Schule, was ist jetzt gerade schwierig, mit was habe ich jetzt irgendwie Schwierigkeiten wenn ich Schwierigkeiten habe, wie gehe ich das an? Also wie, 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 wo, wie Wo hole ich Hilfe? Wo bespreche ich das, wenn ich irgendwelche Anliegen habe, beziehungsweise wie zeige ich auch meine Gefühle? Darüber habe ich schon vorhin ein bisschen gesprochen. Also bei uns ist zum Beispiel viel Thema gewesen, auch die sexistische Sprache das woher das ja auch kommt äh, und auch äh, mal zum Beispiel auch das besprechen ja was was hört was was hört äh, äh, Jugendliche also zum Beispiel also Rapper ja also die Texte welche Texte werden dort bes äh, besprochen welche welche Geschlechter wer wird dort abgewertet warum was sagt mhm. die Sprache auch und welche äh, Macht die Sprache hat ja und dann kommt dann immer wieder diese äh, äh, Ausrede, ja, so also, das ist ja Kunst, das können Sie ja so schnell schon irgendwie sagen, dass es ja Kunst ist. Oder <lacht> äh, das macht ja gar nichts aus, das ist ja irgendwie nur so gesagt. Also ich, für mich, äh, das bedeutet ja gar nichts. Ich höre das nur wegen den schönen Texten und Reime oder was auch immer. Ähm, genau, das ist, äh, das ist das, was zwischen uns immer wieder aufgekommen ist, auch äh, welche Weiblichkeitsbilder eben auch diese Musik äh, äh, transportiert. Und äh, ja, so wie ist es, wenn ich das da sozusagen auch weiter transportiere und weiter kommuniziere, ja. Mhm.
3: Und also vielleicht so als Ergänzung, also ich finde es extrem wichtig, mit den Jungs zu dem Thema zu arbeiten, weil, also das ist auch, was wir immer wieder erleben, dass wir Anfragen bekommen, wo es dann heißt, ja, wir hätten da gerne was für die Mädchen, weil die brauchen so ein bisschen Empowerment. Und wenn wir dann sagen, okay, was ist mit den Jungs? Dann heißt, ja, da ist jetzt nicht so der Bedarf. Ne? So nach dem Motto, okay, die armen <lacht> ja. Mädchen, die müssen da jetzt mal gestärkt werden und mhm. äh, die Jungs, ja, die können das ja alles, die brauchen das. Aber es geht ja nicht nur darum, Jungs auch stark zu machen, weil ich meine, natürlich erleben Jungs auch Situationen, wo sie Nein sagen müssen und es nicht können und so, ne? gar keine Frage. Aber ich meine, wir leben halt leider in einer Gesellschaft, in der die Rollen irgendwie immer noch sehr klar verteilt sind und wo auch die Gewalt leider immer noch sehr klar verteilt ist zwischen Männern und Frauen. Und ähm, solange wir in so einer Welt leben, muss man einfach mit Jungs auch dazu arbeiten, auch zu unangenehmen Themen. Das macht sicher keinen Spaß, mit Jungs ähm, darüber zu reden, dass sie halt vielleicht auch Potenzialitäter sind und dass manche Sachen, die sie machen, manche Verhaltensweisen vielleicht einfach nicht okay sind. Ne? Aber das gehört nun mal einfach dazu. Ne? Also das ist ja immer so dieses Klassische, dass dann immer Mädchen irgendwie Tipps kriegen, wie sie sich vor Gewalt schützen sollen und so und ähm, die Rolle der Jungs wird einfach so völlig außer Acht gelassen, ne? also das kann halt auch nicht sein, dass nur die Mädchen dann irgendwie an sich arbeiten sollen und die Jungs dürfen weitermachen wie bisher. Die Jungs müssen sich verändern, die müssen an ihren Männlichkeitsvorstellungen arbeiten und das ähm, alles andere wird die Gewalt nicht verändern, ja. Dann sind die Mädchen vielleicht stärker, aber die Dynamiken zwischen den Geschlechtern laufen einfach weiter. Ne? Wir sehen das ja. Die Gewalt wird ja nicht weniger, obwohl es schon seit Jahrzehnten jetzt Frauenbewegung gibt. Es hat jetzt ja. nicht so wahnsinnig äh, viel äh, abgenommen, die, die, die Gewaltrate, ne? mhm.
0: Absolut. Also genau. das ähm, wäre jetzt auch was gewesen, was ich jetzt quasi ein bisschen unterfüttert hätte mit ähm, ähm, mit Fakten oder wie soll man sagen, mit mit Leben aufgefüllt, weil wir hier ähm, seit vier Jahren, seitdem es den Podcast gibt, ähm, immer wieder sprechen über Patriarchat, über Feminismus, über Geschlechterrollen, über alles das, was unser Leben eben prägt und ähm, worin wir leben und was einfach nicht nicht schön ist und uns nicht gut tut und es gibt immer noch, Genug Menschen, die sagen, ja, das, das ist schon so weit, man braucht das alles gar nicht mehr und das ist eben genau der Punkt, ähm, wie du sagst, also ich will, ich weiß es jetzt von Deutschland nicht, ich habe jetzt nur letztens gelesen, in Österreich, die Femizidrate ist unfassbar hoch. Also in in Deutschland, Deutschland auch, ja. Deutschland, genau, ich ja. hätte es fast befürchtet, alle paar Tage wird eine Frau einfach getötet von einem Mann. Mhm. Ähm, wo dann auch immer so euphemistisch irgendwie von einer Beziehungstat gesprochen wird, wo es halt einfach weil niemand sagen möchte, was da passiert, nämlich dass eine Frau einfach ermordet wird. Ähm, und ähm, Barbara und ich haben auch im Vorgespräch wirklich also keine Sekunden gebraucht, um einfach spontan Übergriffe sexueller Natur durch Männer auf uns aus dem Ärmel zu schütteln. Ähm, der also der erste, an den ich mich erinnern kann, da war ich fünf, sechs, sieben Jahre alt, also so, ne? Und das, das alles, und da sind wir nicht alleine, also und auch Garantie nicht. Und ähm, es gab vor kurzem vor der Tagesschau eine veröffentlichte Statistik, beziehungsweise Umfrage vom Bundeskriminalamt, wonach knapp 60 Prozent der Frauen nachts fremden Menschen ausweichen. 40 Prozent meiden, überhaupt das Haus zu verlassen und 37% Prozent gehen nachts nur in Begleitung raus. Und ich meine, wir sprechen da dann ja wirklich von relativ konkreten Folgen, Einschnitten in den Alltag und, ähm, Jusja, weil du vorher Hip-Hop-Texte und so weiter angesprochen hast, man sagt ja immer, aus Worten folgen Taten. ne Und ich meine, genau das sieht man da ja dann ganz plastisch mhm. ähm, das ist sozusagen halt die, die Situation, in der wir leben. Ne? Wenn das so selbstverständlich hingenommen wird, dass Frauen abgewertet werden und dass man das teilweise selbst einfach schon so verinnerlicht hat, dass man sich gar nicht so richtig wehrt gegen ähm, gewisse Dinge, mhm. dann wird es halt einfach sehr schnell sehr gefährlich und ähm, unangenehm. Mhm. Und das, deswegen ist das, glaube ich, auch ein Thema, das mich als ähm, ursprünglich Mama einer Tochter total bewegt und jetzt habe ich eben noch einen Sohn jetzt ähm, kann ich versuchen, es besser zu machen, aber es ist natürlich sehr 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 schwer, also weil man natürlich mit zunehmendem Alter auch den Kontakt nicht den Kontakt, sondern den Einfluss verliert gegenüber natürlich ganz ganz vielen anderen Dingen Musik, mhm. Freunden, natürlich Freunden vor allem und so weiter. Also das ähm, finde ich schon aber trotzdem wichtig wie gesagt das mit, ähm, ein paar Zahlen beziehungsweise, ähm, ja, Fakten zu unterfüttern, worüber man oft so in der Theorie einfach spricht, ne. Mhm.
3: Ja, also tatsächlich auch, da, das geht ja ganz viel so um solche Mythen, ne, die wir einfach so verinnerlicht haben. Ne? Also da gibt es auch zum Beispiel Studien von der EU-Kommission, die einfach zeigen, dass irgendwie zehn Prozent der Leute in Europa sagen, naja, wenn äh, ein Mädchen oder eine Frau irgendwie Substanzen eingenommen hat, also irgendwie Drogen oder Alkohol, Mai, dann hat sie das ja irgendwie verdient, wenn sie sexualisierte mhm. Gewalt erlebt. Ne? Oder dass irgendwie jede vierte Person in Deutschland denkt, naja, Frauen erfinden halt schon mal solche Vorwürfe, dass ja. sie irgendwer vergewaltigt hat oder so. Und ich meine, das sind natürlich, wenn wir uns diese Rap-Texte jetzt als Beispiel nur, ne, wenn wir uns die mal angucken, dann brauchen wir uns nicht wundern, wo diese Ideen herkommen. Mhm. Oder wenn wir gucken, wie nach der MeToo-Debatte damals im Fernsehen hoch und runter diskutiert würde, irgendwie, ob das jetzt Gewalt ist oder ein Kompliment und wo Männer sich dann beschweren, ach, jetzt dürfen wir nicht mehr flirten. Ich meine, auf auf dem Niveau diskutieren wir dann über sexualisierte Gewalt, anstatt einfach zu sagen, wir sehen, hier ist ein Problem und das existiert und wir, das ist nichts, was man diskutiert, ob es jetzt gibt oder nicht, sondern es ist da und ähm, wir müssen damit jetzt umgehen und wir müssen das, das verändern, dass die Zahlen runtergehen. Ne?
2: Und immer Absolut. so dieses,
3: ja, die meint ja, na, ja, wenn sie nein sagt oder so, oder auch diese Ideen, dass immer fremde Menschen die Gewalt ausüben, was ja einfach überhaupt nicht stimmt. ne? Mhm. Also wir haben so viele falsche Bilder im Kopf und ähm, die machen natürlich was damit, wie wir Männer wahrnehmen, weil wir alle ja auch immer denken, wir kennen solche Männer nicht, die sowas machen. Wir kennen ja auch immer alle keine Männer, die zu Prostituierten gehen, komischerweise, ne? Ja. Aber die gibt's ja, ne? Und das sind ja. eben, die, denen sieht man es eben nicht an, ja. Absolut. Ich ja. wollte
4: noch kurz, das auch ergänzen, aber das leider oft irgendwie Mädchen und Frauen denken auch so, dass die da irgendwie, mhm. in den Workshops hören wir da auch, dass die Mädchen sagen, ja, also die Mädels sind ja selber schuld daran, dass sie ja irgendwie belästigt sind oder wie sind sie denn angezogen und dass das natürlich irgendwie... Mädchen, die äh, mal Freunde haben oder vielleicht mal mehr Freunde haben oder Händchen halten oder was auch immer miteinander haben, dass sie halt, äh, dass sie halt Schlampen sind. Und äh, dass das mhm. halt äh, leider irgendwie äh, unter Frauen auch noch so dass äh, sozusagen existiert. Mhm. Absolut, ja. ja.
3: Ja und dass immer die Mädchen sanktioniert werden ne also so die
4: Mädchen genau. müssen dann
3: im Sommer in der Schule ein T-Shirt drüber ziehen oder die Mädchen kriegen dann irgendwie Hausarrest weil sie ein Nacktbild verschickt haben das dann die Runde macht ne und niemand fragt okay wer sind eigentlich diejenigen, die das weiterschicken das war ja nicht das Mädchen an sich ne also ja.
4: sowas erleben wir ja immer ne das was wir irgendwie immer sagen ja also vielleicht mal äh, das ansprechen besprechen bzw. Hilfe holen, dass ähm, das und das passiert ist oder Übergriffe passiert sind, dass es dann oft so bagatellisiert wird von den Lehrkräften, dass es gesagt wird, äh, Ach ja, die Mädchen zicken schon wieder rum. Also, ach schon wieder, ihr mhm. seid, das ist ja, also, oder beziehungsweise, die Jungs wollen nur flirten mit euch. Das ist so normalisiert, wird dieses Verhalten und das wird dann auch geduldet. Und die Mädchen, die kommen dann zu uns und dann sagen, ja, äh, wir machen das genau das, was ihr uns empfehlt oder uns, äh, diese Tipps äh, gibt. Ähm, genau, äh, das ist das, was dann eben nicht beachtet wird. Ja, das ja. Äh, leider kommen sie dann auch nicht weiter und dann arbeiten wir natürlich äh, sozusagen umsonst, weil das, das was wir empfehlen, das, das, äh, das ist ja sozusagen eine Sackgasse. Mhm.
0: Ja, stelle ich mir wahnsinnig frustrierend vor. Also Stichwort: Was sich liebt, das neckt sich. Ne, mhm. der ist nur verliebt in dich, deswegen zieht mhm, er ja. dir die ganze Zeit an den Haaren und so. Also genau. wie geil früh kann man auch Mädchen beibringen, dass Gewalt <lacht> eigentlich auch Liebe oder ja. irgendwie Zuneigung bedeutet. Genau. Ne? Also das kann man. Oder
1: wie wichtig das auch ist. Ja. Dass, äh,
0: ja. Hauptsache, er beachtet
1: dich überhaupt. Ja, genau. Sei doch auch genau. froh, dass er in dich verliebt ist. Genau. Und dich sieht. Ja. Weil Nur dann scheint er dich zu sehen. Ganz schlimm. Ich glaube auch, dass so übermächtige Gefühle, also das ist auch was, was, was die Eveline und ich im Vorgespräch so ein bisschen rausgearbeitet haben, welche Gefühle uns auch begleitet haben durch diese Situationen in unserer Jugend, die falsch waren, mhm. ähm, sowas wie Scham ähm, dass das, oder eben Ohnmacht, Ohnmacht. auch, die, mhm. man sie, die man so fühlt. Das ist so übermächtig ja. und hemmt einen so sehr, ähm, weil man möchte da jetzt irgendwie kein großes Fass aufmachen. Irgendwie. Dann steht man ja im Mittelpunkt, gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man noch nicht besonders selbstbewusst ist, mhm. ist es, glaube ich, unfassbar schwer, dann zu sagen, ich stelle mich hin und sage, das war nicht okay. Und dann stehe ich im Zentrum und muss das, diesen Shitstorm dann vielleicht sogar aushalten, der mich erwischt. Ja. Und so, das stelle ich mir alles so übermächtig vor.
4: Mhm.
1: Ähm, es ist doch bestimmt irre schwierig, das zu durchbrechen, oder?
4: Ja. Ja, also, äh, das merken wir auch bei den Wedels, äh, dass ähm, wir versuchen, dann. Äh, spontan sein in Situation, also sozusagen spielen. Also wenn irgendwas vorkommt, wie reagieren wir dann darauf? Ja, also dass, dass eine klare Aussage kommen soll. Ja, was was will ich nicht jetzt genau das ansprechen? Und, und 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 das mal aber irgendwie in dieser Situation können wir natürlich nicht so spielen, dass man in dieser Situation erstmal vielleicht gelähmt ist, ja, so also irgendwas ist passiert, hat er mich jetzt echt angefasst oder so. Und, und und dann muss ich dann hier auch noch total cool reagieren oder oder so reagieren, dass es dann auch wirkungsvoll ist mhm. und dass es wahnsinnig schwierig ist. Und die wir machen das natürlich irgendwie auch spielerisch, aber erklären wir auch die, die Ernsthaftigkeit auch. Aber wir merken auch, dass das, also dieses vor allem diese Spontanität auch wahnsinnig schwierig ist, äh in diesen Rollengeschichten auch, die wir mit den Mädchen machen. Und äh, und äh, auch diese 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 Regelungen auch ein bisschen einzuhalten, dass man dann auch nicht äh, irgendwie äh, Fragen stellt, ja, was willst du denn? ja Also wir wollen ja nicht diskutieren äh, mit mit dem Täter, sondern wir wollen, dass es aufhört, ja dass man so, ja. so einen schönen Satz gesagt wird, dass es auch ankommt und ich, dass ich das so sagen, sage, dass es wirkungsvoll ist. Das ist wahnsinnig schwierig. Schwierig, mhm. äh, aber äh, irgendwie, glaube ich, kommt es schon dann an, wenn wir das ein bisschen üben und in Rollenspielen das auch umsetzen und äh, da kommt schon was raus, denke mhm. ich. Okay. Es <lacht> ist
3: immer wieder auch so spannend, so was Mädchen auch für Strategien dann für sich zurechtlegen, wenn wir dann fragen, was machst du dann in so einer Situation? so Ganz oft haben wir dann so Mädels, die dann sofort sagen, dem hau ich eine rein. Ne? <lacht> <lacht> wo, wo wir dann auch immer sagen, ja, das ist in der Fantasie vielleicht eine gute Lösung, aber in der Realität wird das vermutlich eher schwierig. ne? Oder dann so der Klassiker, ich hole meinen großen Bruder. Mhm. <lacht> so, man, also außerdem...
1: Schön, wenn man einen hat. <lacht>
3: genau. So, aber auch wieder dieses, ja, ich brauche dann immer Hilfe von außen, ich kann das nicht selber oder so. Oh, mein Pfefferspray, ich habe dann Pfefferspray dabei. Da denken viele Mädchen, das ist die ultimative Lösung. ne Und dann muss man yeah. mit denen erstmal besprechen, okay, Vielleicht ist das nicht so cool mit dem Pfefferspray, weil wo hast du den? Hast du den in der Tasche? Dann sagst du zu dem Typen erstmal, okay, Moment, jetzt musst du mal kurz warten, ich suche mal meinen Pfefferspray und dann weiß ich nicht, wie ich ihn benutze und am Schluss bin ich selber K.O. Also so, es ist schon manchmal auch spannend, was Mädchen so viel Ideen haben und da muss man erstmal alles so ein bisschen auseinanderklamüsern, bis man dann irgendwie da ist, wo man merkt, okay, das sind realistische Lösungen, ne? Also, mm. Und es geht eben nicht immer gleich darum, irgendwie körperlich ähm, aktiv zu werden, sondern meistens ist es wichtig, überhaupt erstmal eine gewisse Ausstrahlung zu haben und irgendwie sich groß zu machen und auch laut und deutlich zu was zu sagen und eben nicht immer noch kleiner werden, wie es ja bei den Mädels dann ganz oft ist. Ne? Das sind eigentlich so ganz kleine Sachen, aber das muss man üben. Ne?
0: Mhm. Absolut. Hm. Wie... Was würdet ihr denn sagen? Es gibt ja irgendwann mal den Moment äh, im Leben eines Mädchens, wo man irgendwie, ähm, wo der Körper einen nicht mehr von, nun nicht mehr nur noch von A nach B bringt und man auf Bäume klettern kann und irgendwie über ähm, über Steine springt, sondern wo wo was passiert von außen. Ne, Dani, du lachst. Das Nämlich, klingt so nett. <lacht> ja, und und genau so ist es leider auch gemeint, weil ich es sehr sehr traurig finde. Also ne, der Körper ist was ganz, ganz Tolles und der ist sehr stark und so. Und also ich versuche gerade deshalb die, dieses Bild zu zeichnen, weil irgendwann ist der Körper irgendwie, ja, wird ja zum Feind gemacht. Ne? Also im Sinne von, der wird ganz anders angeschaut und dann wird er bewertet und dann wird er insbesondere eben von Männern, auch auf eine bestimmte Weise angeschaut und bewertet. Auch von Frauen, aber ähm, von Männern eben auf, auf, auf diese besonders unangenehme Weise. Und das kann ja Mädchen im Zweifel, je nach Entwicklung, schon wahnsinnig früh passieren. Ähm, was würdet ihr sagen, wie sollte man das mit seinen Töchtern besprechen, dass das passiert? Also, dass irgendwann da was passiert in, in ihrem Leben, wo, wo sich was ändert? Und ja, was man, was sie dann, dass sie da vielleicht dann schon Strategien parat haben, weil Barbara und mir ist so aufgefallen, diese diese Dinge, die uns widerfahren sind, sind, glaube ich, uns auch deshalb widerfahren, weil wir einfach so waffenlos waren. Ne? Wir hatten keine Instrumentarien und haben dann als Übersprungshandlung vielleicht gelacht. Ne? Das war irgendwie lustig dass es völlig logisch war, dass wenn man mit unserem Schuldirektor gesprochen hat, der Frauen, also Mädchen in der, ab der 10. Klasse immer nur auf die Brüste geschaut hat. Das war halt klar, darüber hat man gelacht, solche Dinge, ne? Also mh, habt ihr da eine Idee, ab wann das gut wäre und wie man sowas macht? Ich weiß, ihr seid da jetzt natürlich keine Expertinnen für, für junge Kinder, aber einfach aus eurer Erfahrung raus.
4: Also, ich glaube, das, da, da gibt's ja keine richtige Zeitpunkt, sondern das, das, das soll irgendwie schon ganz früh angefangen ha haben. Wir haben ja schon vorhin über Literatur gesprochen, welche Bücher ich eben mit meiner Tochter spreche, welche gute, positive äh, Heldinnen ich irgendwie äh, präsentiere, meine, meine Tochter, dass es nicht in, diesen, äh, in dieser Geschichte um das Äußerlichkeit geht, sondern um, um andere Geschichten, um andere äh, Eigenschaften, äh, um, 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 auch Heldinnen, äh, die wir vielleicht alle irgendwie so äh, äh, sein wollen. Und mhm. äh, ich glaube auch sehr wichtig, äh, auch, äh, dass die, äh, dass die die auch Jugendliche, also Kinder, die alle Geschlechter eben das auch äh, ihres finden im Leben, ähm, Aktivitäten, die ihnen Spaß machen. Dass es ja nicht irgendwie immer der Körper im Mittelpunkt sein soll, sondern was macht mir Spaß? Mhm. Wie fühle ich mich wohl? Äh, was äh, oder oder zum beispiel auch darüber sprechen ja was mache ich wenn es mir schlecht geht was äh, äh das ist das, was wir mit den Mädchen auch machen, dass wir da sammeln, ja, also, was weiß ich, irgendwelche Tagebücher, äh, Tagebucheinträge machen oder Musik hören oder Gespräche führen mit anderen, ähm, dass das nicht, also diese körperliche, kann man natürlich irgendwie mal sich schminken oder irgendwie sich schön machen, Spaß daran haben, aber das ist nicht, dass im Mittelpunkt gestellt wird und das ist ja, immer ja. irgendwie so eine eine Dagegenwirken und auch natürlich Gespräche da, äh, ähm, darüber führen, wie, äh, warum das mit uns passiert oder warum zum Beispiel auch so eine Sendung, was, ste was steckt da dahinter, was steckt über hinter, hinter Werbung auch, ja was, wollen, was will man uns verkaufen, das ist natürlich später auch ein bisschen, damit Sie das auch verstehen, äh, ja. äh, die ganze finanzielle, um die ganze Schönheitsindustrie, diese Wirkung auch, äh, das mit Ihnen äh, ein bisschen auseinanderzudröseln.
0: Mhm. So eine Sendung wie Germany's Next Top Model, meinst du, oder? G äh, genau,
4: genau. Ja. Also, d ja, das ist das, was wir ja, ja dann absolut. mit den Mädchen auch machen. Wobei sie dann immer sagen, ja, das beeindruckt uns nicht. <lacht> aber wir ja. schauen es immer an, ja, und äh, ich ja, glaube, ja. irgendwie, weiß ich nicht, siebte, achte, neunte Klasse, wenn sie mit den, mit den da, da wissen Sie ja schon irgendwie, äh, worüber wir reden und äh, Sie geben dann auch irgendwie, haben ab und zu auch das Gefühl, äh, so sozial erwünschte Antworten, aber können mhm. Sie natürlich nicht so äh, komplett entgleiten, äh, äh, diese Wirkung. Sie sagen aber, dass dass, dass Sie das können, ja.
3: Ja, ja. Also jetzt auch, wenn es so darum geht, irgendwie, wie kann ich mein Kind möglichst früh stärken, dann denke ich mir immer so, von Anfang an irgendwie klar machen, hey, deine Gefühle sind wichtig und du musst lernen, auf deine Gefühle zu hören, dass die Kinder überhaupt erstmal lernen, was mag ich eigentlich und was nicht? Weil das, finde ich, merken wir dann natürlich ganz oft. Und da sind die Mädchen dann einfach schon viel älter, ne? dass die Mädchen überhaupt kein Gespür dafür haben, was sie eigentlich mögen, was nicht, was ihnen gut tut, was nicht, was andere mit ihnen machen dürfen, was nicht. Wir machen auch zum Beispiel ganz oft so, so Körperumriss, und so Bild, wo die dann einfach mal überlegen dürfen, wo darf man mich überhaupt anfassen? Und wir haben oft Mädchen, die dann einfach sagen, ist mir egal, ich können mich alle überall anfassen und so. Und natürlich, <lacht> wenn du dann mal runterbrichst und sagst, also wie ist es jetzt vielleicht so an den Brüsten oder so, dürfen dich da alle anfassen, dann kommt schon so, nee, da darf niemand und so. Aber ne das, das, das ist nichts, was ihnen sofort kommt, sondern das, das Erste ist so, ist mir doch egal irgendwie, ne? Mhm. Also das Mädchen einfach, wir verlernen das. Wir verlernen das total, auf unser Bauchgefühl zu hören, dass wir überhaupt unsere Gefühle ernst nehmen dürfen und so. Und ich meine, da brauchen wir uns gar nicht wundern, ne? In unserer Gesellschaft verlernen wir das einfach. Und woher soll das dann plötzlich später kommen? Da, dann erwarten wir, jetzt musst du es aber plötzlich wieder wissen, dass irgendwelche Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind. Aber ja. das, das muss man von klein auf anfangen. Und ich glaube, das kann man gut machen, weil ich glaube, die Kinder, die, die, die würden da total drauf anspringen und auch so überhaupt auch Sachen zu benennen und ähm, ja, auch was ist Gewalt, was nicht, wo fängt es für mich an und so, das kann man, glaube ich, mit ganz klein schon anfangen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist absolut. wahrscheinlich auch, je früher, desto besser. Absolut. Ich finde es auch toll, das zu beobachten, dass das äh, bei meiner Tochter zum Beispiel sowohl in der Kita als auch im Kindergarten als auch jetzt in der Schule als äh, Sozialprojekt äh, genau das immer wieder zum Thema gemacht ist. Mein Körper gehört mir, ich sage nein, laut und deutlich und so weiter. Das finde ich schon wirklich großartig und kann einfach nur hoffen, dass das genauso fruchtet wie meine Bemühungen, ihr das irgendwie noch mit auf den Weg zu geben, was man sonst noch irgendwie mitgeben möchte. Ähm, jetzt noch an, an die äh, an die andere Seite des Altersstrangs sozusagen. Habt ihr auch die Erfahrung oder kommen auch tatsächlich ältere Frauen zu euch? Also jetzt zum Beispiel mein Alter, ähm, ich äh, die noch irgendwie ein Groll äh, in sich tragen, weil sie was erlebt haben und die jetzt erst vielleicht damit anfangen, das aufzuarbeiten oder so. Ähm, also ich hatte zum Beispiel äh, in meinen äh, späten Zehnerjahren, also so mit, mit 17 oder so, zusammen mit zwei Freundinnen ähm, einen übergriffigen Lehrer in der Schule und wir haben dafür gesorgt. Und zu der damaligen Zeit fand ich das großartig eigentlich, dass meine Vertrauenslehrerin auf meinen Hinweis sofort reagiert hat, wir haben uns äh, zusammengetan und gesagt, das, was der macht, ist nicht okay. Und der überschreitet ganz klar richtig krasse Grenzen. Und ähm, der ist dann auch am selben Tag noch suspendiert worden tatsächlich. Der hatte aber leider in der Gemeinde, in der ich auch aktiv war, auch einen Posten einen sehr wichtigen, den er dann aufgeben musste und habe dann daraufhin, äh, also meine ganze Familie musste daraufhin einen immensen Shitstorm aushalten, also meine Mutter, die in der Gemeinde auch aktiv war und so, musste das aushalten, dass die, die ja auch immer ältere Freunde hatte und so, also ich jetzt ähm, und dann äh, sich da halt irgendwie so von wegen dann äh, aufregt, wenn der da irgendwie Grenzen überschreitet und damals war ich gelähmt, und geschockt und wütend gleichzeitig, habe das lange hinter mir gelassen. Wenn wir jetzt aber drüber sprechen, merke ich, da kocht so eine Wut hoch, so ein alter Groll. Und ich würde wahnsinnig gerne so zu jedem Einzelnen von diesen Leuten hingehen, die sich bemüßigt gefühlt haben aus dieser Gemeinde und gesagt haben, ja, was stellt sie sich denn so an, so ungefähr, und jetzt fehlt uns der und was, was. Okay. Ähm, kommen da auch Ältere auf euch zu und kann man dann da noch irgendwie das anpacken, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch viele Mütter jetzt genauso huckt sind wie wir. Ähm, nicht nur, was wir unseren Töchtern mit auf den Weg geben wollen, sondern auch, wie wir selber endgültig daran arbeiten, unsere Grenzen festzulegen und sowas nicht mehr geschehen zu lassen.
3: Naja, also wir arbeiten ja nur mit äh, jungen Frauen bis 27, weil das einfach, mhm. da ist dann bei uns Ende, weil wir Kinder- und Jugendhilfe sind. Aber natürlich, wenn wir manchmal so mit älteren Klassen auch so eine Berufsschule oder so arbeiten, da habe ich das schon öfters erlebt, dass dann echt junge Frauen auch erzählen, oh Mist, ja, jetzt fällt mir das so ein oder jetzt wird mir das eigentlich erst so klar, was ich da früher auch vielleicht zum Beispiel in der Familie oder so, was ich da für blöde Sachen echt erlebt habe. Und jetzt merke ich erst, was das eigentlich war, was ich da erlebt habe. Also sowas habe ich tatsächlich schon öfters erlebt. Und wo du gerade das mit den 17 Jahren erzählt hast, musste ich daran denken. ich habe vor Im Sommer ähm, habe ich einen Vortrag in der Schule gehalten, das war für die Oberstufe. Also die waren alle so... 17, 18, 19. Und das war total spannend. Es ging um Gleichberechtigung und am Schluss gab es so eine Podiumsdiskussion und dann hat sich eine junge Frau eingeschaltet und dann gemeint, ja, also sie möchte hier schon mal ansprechen. Es gibt hier schon so Lehrer, die da sehr übergriffig werden, auch so dieses in Ausschnitt starren und bitte Bemerkungen machen und so. Und das war ein Aufruhr in dieser Schule. <lacht> und ich fand es so mutig, ja, weil die einfach Wollt, nicht locker total. gelassen hat und dann ist noch eine andere mit aufgestanden. Am Schluss war dann echt so eine richtige Gruppe von jungen Frauen, die gesagt haben, ja, das erleben wir alle und wir wollen, dass die Schule da jetzt endlich aktiv wird. Ne? Und das war wirklich, ich fand das so toll, ich war so beeindruckt von denen, super. weil die einfach wirklich das irgendwie zum Anlass genommen haben zu sagen, okay, und jetzt ist der Moment, jetzt müssen wir das mal in der Schule angehen, weil so
0: kann es nicht weitergehen, wenn wir hier nicht mehr sind. Ne? Also das fand ich super. Und das finde ich auch schön, dass du das erzählst, weil ähm, vorher, Juju als du erzählt hattest, oder ihr beide, dass man da halt, und man kann sich es ja vorstellen, manchmal einfach gar nicht so richtig ankommt gegen so tief verankerte, ähm, ähm, wie sagt man, Glaubenssätze. Ich meine, ihr seht die, die, die jungen Frauen und Mädchen einfach verhältnismäßig kurz und die sind einfach sozialisiert, wie sie sozialisiert sind und dann… Stößt man einfach an Grenzen oder wie ihr gesagt habt, dann arbeiten Lehrkräfte oder Eltern wieder dagegen und dann kommen die zurück und sagen, es hat, wir haben das gesagt, aber es hat nichts gebracht. Mhm. Ähm, das stelle ich mir unfassbar schwierig vor, mit dieser Ohnmacht und Frustration auch ähm, umzugehen und dann sind solche Momente, kann ich mir vorstellen, wunderschön und beflügeln auch, wenn man wirklich unmittelbar sieht, dass da halt
4: einfach was losgetreten mhm. wird. Ja, also wir haben ähm, zum, zum Schluss, ähm, machen wir meistens entweder Vorstellungsrunde oder eine schriftliche Rückmeldung, wo wir dann schon, äh, äh, worüber wir einfach froh sind, wenn sie die Mädchen dann zurückmelden. Ja, also es war eine super Veranstaltung, ich habe viel gelernt, ich habe jetzt auch einen anderen Blickwinkel oder ich achte jetzt auf anderen Sachen und das macht uns unheimlich äh, glücklich, wenn dann das so ausgeht. Beziehungsweise wir haben dann ähm, auch zum Schluss noch eine, noch ein kleine Mutprobe nennen wir, äh, wenn wir in der Schule arbeiten. Äh, die Mädchen können dann ein Brett durchschlagen. Das ist ein Brett, was man wieder zusammensetzen kann. Und äh, am Anfang erzählen wir, dass es ja hier kein äh, selbst äh, Verteidigungskurs, wir schlagen hier nicht und wir lernen hier irgendwie auch nicht, wie man, wo man schlägt und wie man sich irgendwie wehren kann, äh, gegen äh, Schläge oder so. Aber zum Schluss machen wir es dann doch, dass wir irgendwie einmal auf dieses Bett hauen, Brett hauen. Und das, 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 das geht eigentlich um uns darum, dass die Mädchen spüren, Uh, ja, sie, was für was für Kraft sie haben wenn sie es richtig mhm. machen dann schlagen es durch und und dass sie da irgendwie tatsächlich äh, beflügelt werden sie, sie merken auch oh, ich habe es geschafft ja und dann gehen sie irgendwie so total beflügelt raus und sind so so happy ja die die Lehrkräfte kommen dann ach ihr habt jetzt die Mädchen sehr glücklich gemacht weil sie merken ja also wir haben diese Kraft wir müssen jetzt nicht zuschlagen aber wir wissen wir haben diese Kraft und es gibt auch eben Selbstbewusstsein
1: das ist ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort. Finde ich ein auch. Schlussgedanke, <lacht> dass man sagt, jawohl, <lacht> ihr habt die Kraft. <lacht> Total. Ganz großartig. Vielen lieben Dank. Und danke für eure tolle Arbeit. Ja, absolut. Gerne. Danke euch. <lacht> ja, das war wirklich ein schönes Gespräch. Ein auffühlendes Gespräch. Ich glaube, dir ging es genauso. Ähm, ja, voll. Wer jetzt sich fragt, wie kann ich das meinen Kindern ermöglichen, dass äh, diese Grenzen besser eingehalten werden, beziehungsweise wie kann man sich da weiterbilden, wenn man so will. Wir haben Literatur dazu, die Shusha und die Dani waren so nett und haben uns da ein paar Beispiele für wirklich tolle Kinderbücher und Literatur genannt, mit denen man arbeiten kann, den Kindern vorlesen kann, sich selber so ein bisschen inspirieren kann und so weiter. Die haben wir auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Und wer im Großraum München und darüber hinaus lebt, der hat Glück, denn Amanda ja, ist äh, dort beheimatet, also ursprünglich in München. Die sind aber auch tatsächlich weiter unterwegs. Und ähm, auf der Seite des Vereins, die wir euch auch in die Shownotes packen, könnt ihr schauen, ob da vielleicht für euch auch irgendwie ein Kurs oder ein Workshop oder eine Beratung dabei ist, falls ihr da Bedarf habt. Und wir verabschieden uns, freuen
0: uns, dass ihr zugehört habt, sind wahnsinnig gespannt auf eure Gedanken, so ihr sie denn mit uns teilen wollt, da wären wir sehr froh drüber. Weil, ja, es ist, glaube ich, etwas, zu dem jeder was zu sagen hat und ein super wichtiges Thema. Wir gehen sehr inspiriert raus, haben viel gelernt, ähm, sind motiviert, dass unsere Töchter sagen, wir sind stark. <lacht> ähm, <Ja. lacht> so wie es Ruzia so schön am Ende gesagt hat und sind motiviert, dass unsere Jungs ähm, andere Dinge lernen. Das, glaube ich, kann man sagen als die Generationen davor. Also. Ganz, ganz toll fand ich Ich bin gespannt, wie ihr es fandet. Wir hören uns in vier Wochen wieder und Julia übernimmt ein kleines PS hinten raus. Der ist nämlich noch was eingefallen, das hat sie noch geschickt, zu den Selbstbehauptungskursen, die ihre Kinder besucht haben, dass ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt fand. Also Julia hat ähm, mal wieder das letzte Wort ähm, ausnahmsweise. Die ist ja sonst ähm, jetzt voll in ihrem Studium drin und ähm, das darf sie auch sein. Trotzdem freue ich mich und
2: wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Wichtig war der Kurs, glaube ich, vor allem nicht nur für meine Tochter, sondern vor allem auch für mich. Also weil dieser Wechsel beispielsweise jetzt von äh, Kindergarten zu, zu Schule, der ist halt schon gerade für Eltern irgendwie, also zumindest für mich war er der ja, schon so einfach ganz schön aufregend, weil ich gar nicht wusste, okay, was kommt da jetzt auf uns zu und dann ist es auf einmal ja nicht mehr so heimelig, wie es vielleicht im Kindergarten ist und dann ist es auf einmal, keine Ahnung, total, ähm, ja, dann kriegt man einfach gar nicht mehr so viel mit als Eltern und ähm, weiß gar nicht, wo man da sein Kind so hinschickt und deswegen war es für mich total wichtig, einfach, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Tochter, die ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht gerade die lauteste und die extrovertierteste und die immer nach vorne prescht, sondern vielleicht eben einfach jemand, der eher ruhiger ist und, ähm, ja, genau, vielleicht so ein bisschen introvertierter und deswegen dachte ich mir, ist dieser Kurs halt für sie eigentlich ganz gut und letztendlich war er natürlich aber auch für mich total gut, weil ähm, ich dann einfach irgendwie so ein besseres Gefühl hatte, wenn ich sie jetzt in diese große Welt der Schule entlasse, <lacht> sozusagen, genau, also, ähm, ja, weil man manchmal einfach ja gar nicht so genau weiß, als Eltern tue ich jetzt genug oder mache ich genug im Alltag, äh, dass die, dass das Selbstvertrauen meiner Kinder halt wirklich ähm, gestärkt wird, sozusagen und dann einfach nochmal on top einfach so, ja, jemand Guten zu haben, ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das vielleicht dann so, dass man dann jemanden nimmt, der so einen Kurs macht, äh, auf persönliche Empfehlung, wo man einfach schon weiß von anderen, der oder diejenige macht es gut und ähm, genau, das hat mir einfach dann einfach nochmal ein besseres Gefühl gegeben und dann war ich einfach auch so ein bisschen erleichtert und ähm, beruhigt sozusagen, dass ich wusste, sie hatte einfach noch so ein bisschen Input einfach gekriegt, genau. So, liebe Grüße.